0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislútica, un podcast sobre los juegos de mesa. Este es el podcast número 19. Vamos a cambiar la numeración de los podcasts, lo vamos a simplificar todo bastante y a partir de ahora vamos a numerar todos los podcasts en una secuencia sin dividir entre relleno, podcasts normales, episodios, monográficos, entrevistas para de esta forma simplificar los episodios y que a la hora de descargar y guardarlos queden todos con, con el mismo formato y cronológicamente uno tras otro. En este podcast vamos a tratar las novedades que han surgido en ESEN 2009, la feria más importante de juegos de mesa en Europa. Ha habido más de 600 novedades, como comentamos Javier Calvo y yo, pero nos centramos en, en este número, en este podcast nos centramos en todas aquellas que puede que salgan en el mercado español. Un saludo de todo el equipo de Bislúdica y nos gustaría que nos mandaréis vuestros comentarios a bisludica.com o que nos mandaréis un correo a bisludica.gmail.com Un saludo y hasta la próxima Bueno tío, yo he de decir de Essen, para empezar, que me siento muy sorprendido ¿Sí? que no pensaba... No pensaba, a priori no iba a tener mucho impacto en mí. No había visto grandes cosas y grandes juegos. Solamente el Stronghold y antes de Essen ya lo habían sacado, lo habían probado. Y no me empezó a entusiasmar. Ya había leído cosas y no me empezó a entusiasmar. Sí, pero luego... Y la verdad es que llegué a Essen sin muchas pretensiones. Bueno, yo he visto muchos juegos interesantes. Lo que luego yo no sé si van a tener cabida, por ejemplo, en mi colección. Porque si ya sí tengo Sí, es un cierto juego... que no han sacado muchas cosas nuevas. Claro, es lo que yo te iba a decir. Oiga, salvo... La CBZ esta... La CBG... Que macho... Y ah. de la chabatil Y todos estos... Que empiezan a hacer unas cosas más raras... tío Los checolobacos. tío Yo no sé esto... Gente... Sí, hablaremos de ello luego... Pero... Mira... Eh, tienes en... Eh, yo había, había preparado aquí una lista de juegos... no De lo que más... Por lo menos me ha llamado la atención... Que es una barbaridad... Pero... Yo creo que tenemos que hablar... O en principio deberíamos hablar primero... De los que... Fácilmente van a llegar a España... Te lo digo porque mucha gente nos escribe... Y nos dice... Que hablemos de juegos, pero de juegos que se editan en español. Y muchas veces ya sabes tú que empezamos a hablar de casas pequeñas, de gente que edita un juego en. Super en Rusia, Sí, y que no. Sí, que, no vamos es que somos a tener. muy frikis. Sí, nosotros somos muy frikis, pero también yo creo que podemos debemos. Podemos hacer variar. dos podcasts. Claro. a hacer Essen Friki, o sea, Essen y Essen FRIKI. O podemos ir variando, si sí, tampoco pasa nada. Hablamos un poco de unos, un poco de otros, un poco de unos, un poco de, unos, un poco de otros. Tampoco es pero el caso es que se haga más ameno también para la gente que nos está empezando a escuchar ahora y que, que pues eso, que, que tienen el Monopoly en casa, el Monopoly. Pues sí tío, me ha sorprendido mucho ese en ese sentido porque yo no llegaba con muchas expectativas pero la verdad que al final me he hecho con una lista de juegos posibles juegos que quiero este año en la feria más importante europea sobre el juego se han presentado más de 600 juegos eso había leído sí bueno pues yo para filtrarlos un poco eh, vimos, digamos que, que se disponen de varias herramientas no todas ellas ellas en internet están los vídeos está, está las fotos y demás pero vamos yo me he basado principalmente en el getboot que es una página que habilitó la bgg para, para en tiempo real que la gente fuera Votando los juegos o comentando los juegos. Me ha parecido una iniciativa increíble sí, porque gusta. vas viendo online rápidamente lo que, como le va juegos, lo que le va gustando a la gente. Yo, yo también veo una pega en eso, ¿eh? que ahora contaré. Y luego tenemos otra lista que era la del Fireplay, que era la de los votos de los juegos jugados y demás. a dónde ha salido? También en la BGG. ¿Ah, sí? sí. pues ya no la he visto. Son dos listas que han salido en la BGG. Una era una guest list, digamos, que iban a. Eh, diciendo los juegos que se iban jugando más durante ese día en la BGG en Essen pero qué, cómo, ¿cómo se realiza esa lista? ¿qué no tienes tú que hacer como jugador? yo no sé, no soy el administrador de la BGG, no... más que nada a mí me ha servido para conocer los juegos, totalmente de acuerdo, si es, sí es lo que me gusta a mí de Essen porque para empezar va mucha gente, los prueban una infinidad es de decir, gente distinta claro, yo, yo... y luego van, van poniendo posts de, de, de qué les ha parecido más las fotos que veo aparte de estas dos grandes listas de juegos pues luego Claro, ha habido gente que también ha estado en, en Essen, tanto españoles como gente internacional y, y gente que no ha estado pero ya también está comentando juegos, entonces pues eh, leyendo los blogs de Zoroastro, de Gurney que es el de baladas para un Mepel, el de te toca mover a ti, eh, los chicos de Albacete estos que tanto nos carteamos con ellos, Nikita, la de la ficha roja o Eighty's Beauty, pues eh, eh, todos esos más el foro del onipresente BSK. Y desde luego, luego ya entrando en el ámbito internacional, las fotos de Trick Track, que son 800 fotos las que hay, o más Todavía o menos. Todavía no las he visto, ¿cómo puede ser posible? Ya pasó una semana de Essen y yo no las he visto. Y luego tenemos las grandes reviews de kuma Kulman Game Boss, que se le ocurra al, día al fin de todos los Essen. O sea, sí. yo es una cosa que espero después de Essen, leer las la reviews de este hombre, porque. Bien, es cierto que, es es que tiene unas reviews bastante buenas. muy buenas de los juegos. Sí, sí no tiene muchas a lo largo del año no, no. O sea, no comenta muchos juegos pero el que comenta Lo comenta en profundidad, lo comenta en profundidad. y bien muy bien sí la verdad es que sí mm. y es luego... muy recomendable vas a poner los links no y todo sí sí pondremos no, verdad, los links es que y, si no... y los enlaces y todo esto Con y luego también eh, otro otro blog que he visto a partir de la Wargame Ay. news que es obsesión about Everything de una chica Melissa R no sé cómo se apellidará Melissa Melissa R es... es la de la agrícola Ah, es la de la agrícola Es la que hizo todos los playtesting de, de la agrícola Y cuando vale, vale. decía si iba a salir, si no iba a salir Bueno, pues esta chica también ha estado en Essen Y te, en su blog, día por día, va diciendo lo que ha jugado qué es lo que más ah, le ha llamado la atención Es que es muy importante Y es una visión más mmm, curiosa Porque está hablando de, de juegos que no son los típicos de, lo, de nosotros Los grandes frikis Sino que son a lo mejor pues más infantiles O más familiares también Sí, ella, tiene una, esa, ella tiene una visión un poquito más si de cara a, a un público ocasional. más ocasional que sí es cierto bueno y ya para finalizar eh, de este de todos los enlaces y demás luego ya tenemos las grandes páginas web de noticias la nacional jugamos todos jugamos y por supuesto la wargame news que obviamente yo cuando salió esta página no yo decía no la veo mucho pero ahora ya que que han digamos para mí han encontrado su sitio y la verdad es que publican sí. cosas bastante interesantes Incluido artículos de los de Jugamos Todos Es que hay gente que, que escribe para Board Game News Como Dale Yu mm. La chica esta que nunca me acuerdo del nombre eh, Que escriben unos reviews muy interesantes Porque le van dando pequeñas notas Hacen comentarios rápidos De impresiones que tienen Porque como también tienen mucha, muchos conocidos Y mucha gente que juegan con ellos pues re son, Reciben muchas impresiones en muy poco tiempo De mucha gente muy variopinta Todas sus impresiones la verdad es que son muy buenas Y bueno, pues impresiones varias y juegos varios Yo he visto algunos Bueno, he visto un montón Que me han llamado la atención Si vale. tú de 600 tienes una lista casi de 300, majete No, tendré 30 y tienes tantos Tienes que quitar 200 de niños No, tengo 30 y tantos No, no, de niños no he metido ninguno ya Esto ya Por eso, eso quitar 200 de niños que ahí el. Pues sí, vale. habrá llegado Java y habrá dicho 300 Java, juegos Java ah. 200 juegos Y una curiosidad, Hasbro no tenía esta este año Ah, no, no, no sé. Es cierto lo que me comentabas antes de, de grabar, lo de el hecho de que muchas veces hablamos sobre juegos muy frikis, sí. de editoriales súper frikis, muy raras y tal, y muy poco convencionales, que a lo mejor tampoco despiertan el interés mayoritario de nuestros oyentes. Hmm. Mira. Sí, es que, lo, lo, lo que a mí me surge en la curiosidad, o sea, la curiosidad o la duda, no sé cómo decirlo, que cuando un oyente se está descargando el podcast, no sabe a qué enfrentarse a lo que va a oír. No sabe, no sabe lo que va a oír. Pero es que yo tampoco sé lo que voy a grabar cuando me pongo sí, en el micro. Con los rellenos no sabemos lo que vamos a grabar. Sí, sí, no, no. O sea, por eso que si vosotros estáis sorprendidos, nosotros también. Bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene. No, te iba... Voy a mirar la lista que tengo y entonces te digo un nombre de los que primero me acuerde que van a ser publicados en español, ¿vale? Y entonces hablamos si quieres un poco sobre él. ¿Agrícola la expansión sí que la va a sacar dijo Sí, eso lo que pasa es que yo lo que había oído es que era para, para verano 2010. Puede ser. Sagres nos ha dicho que no se lo puede creer. Mm, yo es que ahora mismo no recuerdo dónde lo he visto leído leído. Pero... Creo que ha sido en un foro de la BSK que entré así de casualidad. Uh -huh. no, pero no estoy seguro, ¿eh? Pero lo que yo te iba a preguntar es que en ese no, no fue uno de los... Vamos, pues se pensaba que iba a, ser, iba a llamar bastante la atención... Y, uh -huh. y no llama mucho la atención. Pero uh -huh. yo es que pienso que la persona que tenga el juego va a Essen se la compra o la adquiere y dice me voy a jugar a otra cosa. Es que yo creo que, que eh, a lo mejor se sí, sí han podido jugar los Young por novedad. Pero no vas a ir a, a, a la agrícola a jugar la expansión. Vas y te la compras. Claro, efectivamente. Si te gusta el juego que te... ya sabes que te lo quieres. O sea lo quieres sí o sí. Claro. Porque eso... si sí había nuevo en el en, en Essen de la agrícola eran los puzzles un montón de historias que han sacado de puzzles así de merchandising no, sí. no, juegos Colonia Colonia pero bueno Colonia es que tampoco como lo va a sacar Queen Games bueno, de hecho lo ha sacado Queen Games y a que lo distribuye Mercurio y es internacional o sea, no hay texto en las o, o sí, sí que hay un poquito de texto en algunas cartas. Ahora mismo no estoy seguro Da igual, pero la edición es internacional o sea ¿Y que... la edición de lujo? A que no sabe lo que incorpora No, pero alguna. Algún hueso Que cuesta 100 euros ¿Algún hueso de santo o algo? No, creo que son los 200 y pico Las monedas No, los 200 y pico MIPER son de madera hmm. Entonces, ¿de qué eran en la original? De cartón No sé Fichas no sé, pues son como montón de, de pues de si verdad, de un montón de mipels o de de colores. He visto un mogollón de fotos y no me he fijado. He visto, yo es que creo que eran cubitos. pero pues son mipels pero justificar el precio, no sé. Curiosamente tampoco fue un juego que llamó mucho la atención. Y eso que Dirgen pues, es bastante conocido, ¿no? Alhambra, Wallstein, Timbuktu... Llevaba otro juego también, Granada. Pues de ese ya ni se ha oído hablar nada. Que es que yo por todo lo que la he visto es... es que es el mismo, no sé, ¿es el mismo <coughs> que el Alhambra... Sí, pero vamos a ver, estas listas que hemos tenido nosotros de juegos más jugados, de no sé qué, de los más llamativos de los que más molan, son de frikis y Queen Games son juegos familiares Que sí ah, pero El Granada sí. es como un remake de la Alhambra es que realmente el mecanismo es prácticamente el mismo, la única diferencia por lo que he visto es que en vez de tener murallas tienes que ir construyendo con el mar al, como la muralla como si, digamos que el mar hace de muralla y sí. Se gana también el que más largo tenga el, el mar continuo y luego las losetas eh, tienen un anverso y un reverso. Sí. Y dependiendo de qué momento la puedes poner de un lado o del otro. Mm. Pero, pero, pero básicamente... Bueno, también presentaban este de los tranvías, pero es una reimplementación del Metro, que Wing Games lo que hace muchas veces es eso, es eso reimplementar juegos. Wallenstein lo reimplementaron en el Shogun. El Metro lo ha reimplementado ahora en el cablecar Car. Cable car, sí, pero tiene el, opciones, ¿no? El Shadow una, Manager o algo... Fue Atlantic Star luego. O sea, muchos juegos los vuelve a reeditar otra vez. El, el este, Los Jardines de la Alhambra. Antes era un juego abstracto que había publicado hace muchísimos años Dirgen. Que es muy, muy sesudo ese juego. A mí no me gusta. Y bueno, pues Colonia no ha levantado las expectaciones que, que se pensaba que iba a levantar. Pero bueno, tampoco... A, eso, a mí personalmente no me preocupa en ese aspecto estar listas. Colonia sí, yo creo que sería, sería un juego que probaría si fuese ese. Yo también. Sí, sí le probaría o sea, No es un típico juego que diga me lo compro Porque son juegos, claro A mí me gustaría probarlo antes de Por ejemplo De comprarlo Fíjate tú las dudas que tuvimos con el Batavia Cada vez que salga algo así de Queen Lo miramos con lupa Sí, sí. Tú y yo por lo menos Sí y Las cajas no... grandes Las cajas sí. grandes Y hasta que nos decidimos Pues, pues pasa un, un tiempo, tiempo La verdad prudencial This it. Is, que pues ganó se en todos los lados? Sí, bueno, dice pero. dice ganó el premio del año en Alemania, el as de. Uy, en Alemania, en Francia. El... Ganó el premio del año en Francia, el as y también ha ganado aquí el premio del año en España. Y bueno, es un party game. No, no sé si has oído un poco de qué sí, a la sí, 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 no. y todo esto, pero es un party game que tiene unas reminiscencias al, al americano Apples to Apples. Aunque dicen que este es mejor. Pero, wow. En tu Apple si hay texto. Estas son fotos. Solo. Sí, solo son fotos. O sea, es decir, tú vas sacando cartas, se van haciendo fotos y tienes que ir haciendo una historia. A mí el juego me parece correcto, pero yo no he jugado. ¿eh? Pero todo lo que he leído, las reglas me las he leído y tal, porque estuve, le estuve siguiendo. El problema, más que nada, para regalárselo a alguien como juego ocasional o demás. Yo el problema que le veo a este juego es la jugabilidad. Es un poco para mí como el Picionari. Una vez que se conocen los jugadores, sabes quién va a ganar. Porque es un juego de experiencia. Juegas un par de veces y ya las cartas te las conoces, las tarjetas. Y por lo tanto, en cuanto dices algo o comentas algo, la gente que hay alrededor se ha jugado ya contigo más veces sabe a qué se refiere. ¿Me entiendes? Porque la mecánica del juego es que tú tienes que describir una carta de forma ambigua. Ni, ni diciendo que es, ni diciendo que no es. Ah. Y los demás uh, tienen que elegir una carta. Todas esas cartas se colocan juntas, se dan la vuelta y cada persona elige cuál es la carta que crees que has descrito tú. Bueno, entonces si sí, la rejugabilidad es escasa. Es como lo es que escasa. dices dos veces con el mismo grupo, ya está. Está la misma línea de juego también que el Barbarosa de Klaus Teuber. Entonces, para mí es un juego que ha llegado tan lejos y ha ganado tantos premios, sinceramente. Por la apariencia del juego, por las ilustraciones, que son preciosas, es, es una ilustradora francesa y es una maravilla, no sé si has visto las cartas, pero sí. es una pasada, a mí me gusta mucho, pero, eh, y el juego parece que está bien, pero eh, tener la rejugabilidad tan comprometida, siendo un party game que sabes que se suelen machacar, al final a mí me deja ese regustillo a Pictionary, que me, me ha pasado lo mismo cuando he jugado al Pictionary hace muchos años, de decir, esto no... esto no tiene ninguna competencia, sabes que si, si juegas con determinada gente, sabes quién va a ganar. También, también depende, porque el hecho el Pictionary tenía muchas tarjetas, y mucha variedad, entonces, aunque sí es cierto que la rejugabilidad es limitada pero es menos limitada que con el Dixit, ¿cuántas tarjetas tiene el Dixit? es que no tiene tantas no ya, tiene 100 ese es uno de los Eso problemas, 36 o algo así puede ser, no lo sé, no lo sé no me acuerdo, entonces claro pero, es lo que te digo, entonces yo he pensado que, hombre, tiene su, su utilidad, y yo creo que como regalo de juego, para gente ocasional está muy bien pero a mí no me termina de convencer todo, todo lo que conlleva Yo creo que no es un juego que tuviese en mi librería para sacar en un partygame. Yo depende de con quién esté. Dominion, Seaside. No sé qué decirte. He oído. He leído muchas cosas de este juego. Parece ser que muchos dicen que es mejor. He leído de todo. Pero lo, lo más repetitivo es que es mejor que, que el segundo, que el intrigue. Dominio 6 si los veremos por debir. ¿Por ¿Tienen fecha estimada? Mm, que va a salir antes que el intrigue, en español. ¿Qué me dices? Sí. Pues por lo que te digo. Porque es mejor. Porque parece ser que es mejor. Incorpora un color nuevo de cartas, que es la naranja, que es que puedes jugar esa carta como una acción normal. bajar la carta. Pero eh, te permite hacer acciones, lo que indique la carta, en el siguiente turno. Entonces, en el siguiente turno, aparte de tener las, eh, las, las acciones normales, pues tienes las acciones de la carta naranja. Y son cumulativas. Sí, sí. Pues hay como 5 o 6 cartas en este sentido. Y bueno, pues eh, más variedad. ¿Cosas que le veo interesante a esto? Pues que ya tenemos 76 cartas. Claro. Que si las mezclas todas... Eh, Ahí sí que hay variedad. Ahora sí que está el tema... Pero esto ya vamos a hablar en otro podcast. sí ahí el tema de cómo me lo hago ahora y lo volveremos a hablar cómo lo hago ahora, pero bueno mmm, yo ya me he quedado bastante tranquilo con el Dominion 1 no sé, el día que lo vea viendo el precio, pues seguramente me compre alguno de los otros, pero de momento, yo no sigo Dominion, así que me da un poco igual Dungeon Lord, Dungeon Sí, señor. Sí. Va a ser publicado en español por Homoludicus. ¿Qué ganas tengo? Sí, es del mismo creador que Galaxy Tracker y esta compañía de juegos tan diversos que, que crea este hombre. Las reglas, cuando yo me las descargué, eran como 24 o 25 páginas que dije, yo no me lo puedo creer. Y es que, claro, como te va contando una historia como un mogollón de bromas, es como el, es como el, el Galaxy creído, Tracker, ¿no? Es como las instituciones, como el Galaxy Tracker, pero más divertidas. Jugar. Entonces dicen, dicen que, que es una obra de, de arte la, Las reglas que, ¿Sí? bueno. que tienes muchas ganas de leerlas Porque son muy fáciles de leer Te explican el juego muy bien Bueno, quizás sea, sea el juego que más ha Despertado entre los jugadores Enfermos y frikis que somos nosotros En ese en SN 2009 ¿de que va a sacar este juego? Ya lo ha anunciado, Factory Manager Power Grip Ah, ¿el, de, el del pelo verde El del pelo verde que es ¿El contrario a mí? Mm. Es un juego de finanzas donde hay que optimizar el rendimiento de una fábrica. Es que el tema es total. No me dirás que no te llama. A mí me llama. A mí solo, solo me da miedo una cosa, que sea muy matemático. O sea, que sea muy Medici, Besos, y muy Capitán. A mí lo que han dicho que es eh, en el, en el, del palo del power, del power Grid. Sí, claro, pero bueno, Power Grid tiene algo de eso, ¿eh? Hay que hacer a veces... Un poco de cálculo. No, ese es eso. Pero tampoco hay que utilizar. No hay no, que no jugar sin, sin matemáticas. No es el Capitán ni ah. es el Medici es un En eso estoy de acuerdo. Lo que sí he oído es que no es para jugadores ocasionales. Es duro. Es un juego, es una... para, es un juego pesado. Es duro. No sale muy caro. Se sale no, no por menos de 30 euros. Sí, bueno, aquí en España digo yo que saldrá por 30 euros. No, no sé, pero ahora están por 25, 28. Y luego. Es otro de mis, mis grandes sí, uno, objetivos. obviamente yo también lo estoy siguiendo. Dungeon Lords, este y otro que comentaremos más adelante. La expansión de Ghost Stories, White Moon. Pues ya no me interesa. Porque por, me he leído las reglas y lo único que hacen... En, en, de verdad os lo digo, ¿eh? por lo que me he leído, es darle más dificultad al juego. Y francamente, yo sigo pensando que el juego original... Ya es bastante complicado. No Es que no hay que complicarlo más. No me ayudan en nada. Entonces, pues bueno, sí, tienen un par de cosas bastante interesantes, pero no me, no me, no me termina de convencer, la verdad. No, no estoy muy interesado. Middle el, el Quest va a salir por debir. Aunque se va a retrasar, porque se ha retrasado también la edición americana. Ajá. Uh -huh. Es un refrito del sistema del Arcan Horror para la Tierra Media. Así que ¿Ah, sí? sí, al que le guste estos juegos... El Arcan Horror. A mi hermano este le va Pero a encantar. En momento, momento el Middle Earth Quest no es para uno. Digo el sistema. Ah, perdón, perdón. El sistema de juego es uh -huh. el del Arcan Horror aplicado a la Tierra Media. Uh -huh. ¿Vale? Es hacer aventurillas y, y esto. Yo lo he estado mirando un poco por encima por las reglas porque más que nada puede ser interesante para parte de, del grupo de juego de la zona de Meritrust. Uh -huh. Y tiene muy buena pinta pero No se puede decir eso, que es tabú Tiene buena pinta, no se no, puede decir Y me ha dejado frío tampoco Vale. Bueno, pues eh, realmente llama la atención como americano Y como brillante, juego americano temático brillante. No, brillante tanto no Pero no. Sí, que, sí que me ha parecido interesante el seguirle Le seguiremos porque encima si va a salir en español Con sus tarjetitas en español y todo eso Pues mucha gente se lo va a comprar Porque el juego parece que, que funciona Dentro de lo que cabe Y la gente que no se compró el Arcan Horror Porque a los le da igual Pues a lo mejor se compra este porque es seguidor Del de Señor de los Anillos Yo el Arcan Horror le sigo Pero por el sistema de juego que te mola Sí, no sé claro. me, parece, me parece curioso y, Pero no a los Kral no le has leído tú no, ¿Eh? no, pero es que me da igual Como si ponen de los Space Beans Pero el tablero, el tal Y es que yo, ¿qué queréis que os diga? Yo es que veo una foto en la que hay 3.000 cartas, fichas por todos los lados. Y... Luego no sé jugar, pero es que me llama mucho la atención. Y con todas las expansiones que tiene, todos esos que se pertenecen ahí a poner todos los tableros juntos, con todas las tarjetas que arman un chocho que no les cabe en la mesa, a mí eso me llama muchísimo la atención. Y en Earth Quest, francamente, lo empecé a seguir, pero luego ya he perdido el interés. Sí. Yo lo estoy siguiendo, así que a mí me parece que es un juego muy interesante y, y bastante apetecible para... Para la gente que le gusta este tipo de juegos ahora habrá que ver si está equilibrado o no está equilibrado y si está bien desarrollado porque hay juegos que luego han sacado que, que parece que están bien pero cuando empiezas a jugar patinan me por los cuatro costados empieza a dar con, miedo, tanto, con tanto sistema Me empieza a dar miedo que Fantasy Flight Games empiece a sacar juegos muy rápidamente de caja grande y, y los juegos de caja grande no son fáciles No. entonces en alguno de estos, yo no creo que sean todos buenos. Claro que no. Entonces, bueno, y tienen ya un porrón de jugadores en caja grande. Sí, un sí, porrón. Sí. O sea, sí. <risa> empiezan a producir un poquito de miedo. Hmm. Mira, un, un filler que me ha llamado la atención, a lo mejor lo vemos aquí por debir también, no lo sé si, este, si empiezan a distribuir los juegos de Smith, si ¿sí será así, Mosaics. Que es corre. un filler a mí me ha llamado mucho la atención sí, es muy curioso sí, porque en, este, en la última salida familiar que tuvimos me llevé bueno, yo no lo tengo pero me, me imprimí unas, unas hojas con el Wurf, el Bingo el bingo de dados y con dos dados bueno, pues jugamos 10 personas y muy bien, ¿eh? funciona ¿Sí? muy bien sí, sí muy divertido Tienes que ir haciendo ahí tus combinaciones de números... A ver cómo puntúas... Y está muy chulo... A todo el mundo le gustó bastante... Gente que juega y gente que no juega... O sea, para pasar un ratito que estábamos de viaje... Tú imagínate, de viaje... Viendo una zona turística, al tal... Después de cenar, todos juntos allí jugando... Pues mira, estupendo... Y este es una especie de... De variante, digamos, de ese tipo de juego... Sí, porque el dado tiene círculos, aspas... Y triángulos... Y triángulos... Entonces tira los dados... Y lo único que en vez de hacer combinaciones de números, tienes que formar áreas en, el, en la hoja. Es una cuadrícula de 7x7 y tienes que ir completando áreas de 5 iguales por lo menos. Esas son las que puntúan al final. Hay un sistema de puntuación y cuantas más áreas tengas iguales y grandes, mejor. Sí, es un poco curioso. Te tienes que, sí. eh, uno digamos que es matemático o tipo póker y este es más de, de control de áreas, más puzzle. Pero bueno, 6 euros, tío, y cuatro dados y cuatro tarjetitas. Luego te lo imprimes tú y pueden jugar 300 personas con, lo, con los cuatro dados. Ya hemos terminado el Moxize, ¿no? Porque sí, pasamos a la N. Y en la N hay un juego que acaban de presentar en Essen, que creo que también es de Smith, que se llama Numeri. Y os lo comento porque es un juego muy sencillo, muy absurdo, muy estúpido, pero yo no gano. Eh, es el último juego que han colgado en la BSW, o sea que todos podéis jugar allí. <risa> Y, y está muy bien no tiene nada es una estupidez pero yo no gano no sé no es que no tiene nada tiene, es que no tiene nada pero está muy bien y pueden jugar dos a cuatro personas y sí y, y echarle, echarle un ojo ¿te le puedes hacer también print así fácilmente con un lápiz y sí pues mira te puedes hacer una edición de viaje necesitas eh, cinco figuras o sea cinco fichas en, en cuatro colores hmm. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ya está. Y un dado con el 1, 2, 3, 4, 5 y una estrella. El 6. Muy bien. Muy, muy bien. No se me había ocurrido, No se me había, no ocurre, se te había ocurrido. Eh, no que... la marinera. Brillante, estás brillante esta hoy, noche eh. Ya ves, he traído una lista de 400 juegos y estoy estás, brillante. Estás que derrochas neurona Mira, mira, va. Me reflejo hasta en tu calva. Qué bonito. <coughs> y. Y sí, es muy fácil. Luego el tablero te lo puedes pintar en una hoja y. tiras el dado, mueves la ficha y ya está. Mr. Jack en Nueva York. Este juego salió Mr. Jack, que es de Bruno Catala. ¿Es la expansión.? No del es una expansión, no, no, es una expansión, es una especie de refrito de su juego, pero esta vez ambientado en Nueva York. Ah. Cosas buenas. Que este juego tiene una buena base de fans. Entonces, a la gente que, digamos, jugó a Mr. Jack, a lo mejor este juego, eh, si ha, han refinado el sistema y, y han diseñado un nuevo juego un poco mejorado, digamos, de lo que era Mr. Jack, pues a, a los antiguos jugadores les puede llamar la atención. ¿Te das cuenta que es uno de los pocos juegos de dos que es bastante famoso sí. dentro del mundo de y los juegos Y nosotros no lo tenemos. Y nosotros no tenemos ningún interés en tenerlo. Ya. ¿Será por Catala? Será por Catala Pero porque tú y yo no, no somos fans de Catala Pero hay gente que sí Y por lo tanto a mí me parece interesante comentarlo no sé Porque hay gente que, que yo, yo creo que no Yo antes de conocerte a lo mejor lo hubiese mirado Pero ya más inculcado del Catala tío, No, si, yo no te he inculcado nada Yo te digo que no a mí sus juegos no me, no me llenan Entonces todos los que he probado hasta ahora claro, Mister... Ya sé lo que me pasa Que como el Catala es amiguito del Fauduti <risa> Y todo el <risa> Duty. No, vamos a ver, tampoco. Me, estás condiciona me estás condicionando, no, ¿eh? me para estás mí, amargando mi vida de para, juego Para mí los juegos de Fai Duty están muy bien, la primera partida. Y ya, y ya no lo vuelvas a jugar, porque empiezan a quemarse, ellos solos, se empiezan a derretir. Qué bonito. O sea, son juegos divertidos y hay algo... Mm, dime tú un juego de con una alta rejugabilidad de Fai Duty. O pues es que no tengo, coño, pues no me dejas, no, 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 no perdona. Me bueno, el Ciudadela lo regalaste. Pero es que, bueno, venga otro. <risa> ese no quiero ni comentarlo. Ah, bueno, sí, tienes uno de Fight Duty. El, el Valle de, de los, los Tío, Mamuts. Mamuts. ese es buenísimo. Ese es bueno, ese es bueno. Ese es Muy bueno. Ese y está y bien. Tiene mucha rejugabilidad. Sí, toda la que quiera porque es caótico a tope. Pero bueno, ese es otro de los problemas que, no te, que, te, que te pasa con el Fight Duty, que son muy caótico. Para mí sí. Entonces, a mí me frustra mucho estar ahí dos horas y media jugando. Para que Plash, la de repente, a la mierda. tío, que somos prehistóricos, macho, esas cosas pasaban. De sí, repente, sí, sí, no digo que no. Viene una horda que, de... Que ese juego me gusta, que ese juego está bien, pero que en un juego a lo mejor un poco más... No sé, que encima son refritos de otros juegos... Bueno, sí, es cierto, no tienes que pensar. O sea, te van pasando cosas y... pero bueno. Es un juego para divertirse el Valle de los mamuts Pero bueno, ¿Sí? no estábamos hablando de Fai y estábamos hablando de Mr. Jack en Nueva York. Y es lo que te comentaba a mí no me gusta, a ti tampoco pero bueno, no sé, si a ti parece que es que te he comido yo el tarro pero pero tiene una buena base de fans y yo creo que, que puede interesar y mucha gente a lo mejor que ha jugado al anterior juego o no se había decidido y tal, pues si le han refinado el sistema y lo han mejorado seguramente se puedan atrever con este Mr. Jack en Nueva York La expansión de Power Grip España-Brasil me ha parecido muy interesante, ¿sabes por qué? Traigo una caja para guardar todas las expansiones No me digas Sí <ríe> Y vale 9 euros, entonces son dos mapas, 9 euros y la caja, pues joder, está bien Está ah, muy bien Sí, sí Yo sigo viendo un problema a este juego Que el juego original está muy bien Las partidas son muy densas y muy largas Entonces creo que con el primer juego Hablo desde la ignorancia de que solo juego dos partidas a este juego, ¿eh? pero vamos que creo que hay que jugar mucho a los dos primeros escenarios o a los dos primeros tableros como para que te que quieras jugar más y, no y sé sacar yo, un juego oh. de este calibre para cuatro o cinco personas de dos 3 horas no sé cuántas más veces lo voy a sacar Javi mmm, yo te puedo decir bueno yo he jugado más veces pero pero vamos hay gente que fijo vamos se le sí, ha comido sí, sí, sí. o sea es que se vale, le ha comido totalmente de acuerdo me me gusta entonces si sacan una expansión vamos a ver han sacado ya tres expansiones tres tres esta es la cuarta más las cartas, o sea, y se vende, tío. Si no lo sacan por sacar. O sea, claro, por si eso sacan, te digo. ¿qué es porque vende. Es porque la gente juega. No, no que si me Tú has jugado veces, que... pero es que habrá gente que habrá jugado al mapa de Alemania 40 veces. Pero, y no me niego, pero, pero lo que me choca es que este es un tipo de juego que es muy sesudo, que requiere a cuatro personas, porque con tres se parece un poquito cojo. Ya. O sea, cuatro con cuatro está muy bien. O sea, que lo veo muy difícil de sacar a la mesa. En y tu va. grupo. No, en general, porque tres horas, cuatro personas, cinco personas, es complejo. Y aún así, se juega muchísimo. Ya. Me parece increíble, o sea, me, me parece muy bien. No creo que haya muchos juegos con este peso que toquen tanto la mesa, ¿eh? Realmente. No sé cuántas partidas tendrá la BGG a Es que me, con estas características de juego, pesado, largo y de cuatro o cinco personas, no creo que haya muchos juegos que toquen tanto la mesa como este. Está bien. Para ser un eurogame está bien. Yo, Eso lleva a jugar, razón. Yo, yo lo jugaría muy a menudo. Si pudiese lo jugaría muy a menudo porque me parece un juego que ofrece muchísimo. Antes de terminar y me gustaría comentar también estuvieron las empresas españolas. Estuvo Nestor Games que presentó un montón de juegos abstractos de estos que ¿eh? tiene nestorgames.com que tiene un montón de, de jueguecitos, incluso y, para y mí. era desconocido, y de repente cuando empecé a ver las listas de S de lo que iban a presentar, empezó a aparecer Néstor Games. Yo ya había hablar de él, pero ¿Ah, sí? sí, incluso hace juegos, pues digamos, a demanda, ¿no? Porque los hace de forma digital, en una plataforma de PVC y tal, y los mete en una bolsita de, de algodón orgánico y todo esto... Están, no sé, abstractos Están bien, no sé, había que probarlos y verlos Y, y si funcionan y cómo Hay gente que está muy contenta con algunos de ellos Incluso tiene uno de Quinicia Que estaba descatalogado, se puso en contacto con él por lo visto Y Quinicia le, le dio el juego Para que, que lo publicara sí, o sea, no, no piensa solo en dinero ese hombre Muy bien Luego tenemos también, Generación X estuvo y presentó Luna Llena, que es un juego Pues yo he leído que ha arrasado, macho, es verdad Se me había olvidado, Luna Llena, de un montón de gente que ha jugado Y que ha gustado Claro, Luna Llena es un juego de, de horror, de terror, en el que in tenemos que intentar sobrevivir a unos hombres lobo que nos pillan en un bosque cuando estamos de acampada. No sé mucho más del juego, pero vamos... Lo típico cuando te de acampada. Lo normal. Lo normal, que te lleguen los hombres lobo y te coman. Lo, me, ha, me han llamado mucho la atención los dibujos, porque me recuerdan mucho a los del juego de rol de, del hombre lobo, de, de la factoría de ideas, de, bueno, de White Wolf. Luego, otro que... Ah, bueno, también ha estado Cocorín, sí, Perepao. ¿Has visto fotos? Sí, ha estado Perepao y, y ha llevado todos sus prototipos, que por lo visto ha estado entregándolos allí a las, a las editoriales extranjeras y todo eso. o sea que, A ver si tiene suerte. Pues sí, porque tiene. Era el momento, macho. No, y tiene, tiene prototipos buenos. No, bueno, nosotros vamos a probar Kenta. Ay, ¿Cuál es Joder, no me acuerdo, pero he estado viendo fotos de un prototipo que me ha encantado, de también en de español. Cuando probemos Kenta lo comentaremos aquí. ¿Te has leído las reglas? No, todavía no, no? Mm. <ríe> Si sí, es que yo te las lees, tío No soy muy amigo de leer reglas muchas veces Pues estas son para leerlas Porque no tienen nada, absolutamente nada que ver con nada que hayas leído Y mm, de momento así eh, Grupo Editoriales Españolas Bueno mm, Aquí presentó Gabinete Lúdico Pero eso fue en Córdoba Presentaron en 1960 Que ya lo presentaron el año pasado Pero este año también estuvieron y han estado presentando también lo del Race for de Galaxy, que aquí se va a llamar Galaxia un poco mejor. Ah, y el For Sale, que lo van a sacar. ¿El For Sale? Sí. Van a sacar el For Sale en español. Muy bien. Claro, está bien. Todo lo que sea salidas editoriales editoriales está muy, muy bien. Muy bien. A mí me queda por comentar, volviendo al el tema inicial, el Essen, me queda por comentar un... Un juego que es el otro de los de los que mejor sabor de boca me ha dejado junto con el Dungeon Lords y el y el Factory Manager, el Shipyard ah, sí, ya. o Diverft en alemán. Cada uno tiene un tablero individual, hay un tablero conjunto en el que tienes que ir consiguiendo trozos de barco tanto la proa, la popa como la parte mástiles, tripulación, yo qué sé. Otra vez lo mismo, más, lo tú mismo, coge de aquí tu subasta, que pum, que pan. Pero tío, a mí me mola. ¿Yo qué quieres que te diga? También, que cosas en el esos esos juegos de desarrollo nos gustan mucho. ¿El problema? Pues que sí, que empieza que es un poquito largo y no se ha probado mucho en Essen, pues por eso mismo. Yo es otro de los juegos que si hubiese, hubiese probado por miedo. O sea, por probarlo no vaya a ser que me lo compre y no me... Claro, funciona. es que esos juegos es mejor, a veces Ver eh, un poquito antes de que va y... y... Y mirar no sale a la gente caro, eh, que sale... todo lo que tiene, toda que... la, la material que tiene, No sale caro sale por 33 euros. Ah, yo he visto las fotos y a mí me han gustado mucho. Independiente del idioma, 33 euros, ¿qué quieres que te diga? Esta tiene buena pinta, a mí me ha llamado la atención. Que no se puede decir tiene buena pinta. Ay, otra vez. Ay, pues a mí me ha gustado. <risa> Como un niño. <risa> me no ha, gustado. No ha gustado. Eso lo dice mi hijo. A mí no me ha gustado nada. Bueno, pues a mí me ha gustado. No puede ser un poquito más adulto. Me ha gustado. <risa> ¿No hubiese hecho lo mismo. <risa> Un poquito más adulto, sí. Me ha gustado. Joder. <risa> Juegos de Essen que no han tenido ninguna repercusión. Alcázar, de Kramer. Una reimplementación del antiguo Big Boss. Sí, verdad. Sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Sin no tengo pena ni gloria. A Siria, también ha pasado un poco sin pena ni gloria. Es que, bueno, no me voy a meter como con el Fight Duty, pero dime un juego bueno de esta mujer. ¿Quién es? Emanuela Ornella o algo así. El oh. Príncipe. Oh. Eh, oh. No, quiero, no me acuerdo del otro juego el que se quedaba el Príncipe. Bueno. Habana tampoco ha llamado ni pena ni gloria, pero claro, teniendo en cuenta que Cuba dejó frío a todo el personal,
1: <risa> ya pero ves, es que,
0: que la misma caja, el, el... por no eso es hacen, un poco incomprendido. Qué, qué, ¿no? Qué, qué, si, si no han tenido éxito con el primer juego, un poco, bueno, pero que no han tenido éxito entre sí, nosotros bueno. los frikis. Es que yo siempre digo lo mismo: vete a saber, a lo mejor resulta que en Alemania han vendido, tío, y está dirigido a otro tipo de personas que no ven la Wargame Geek ni siguen ese tipo de, de páginas web. Otro, The Board Game Geek Juego que me parece muy interesante De Richard Brice Y no ha tenido Ha tenido repercusión, pero no la que Se esperaba de un autor como pero, Richard Brice eh... Lo que pasa es que, claro, todo aquel Que va a Essen y le dicen Mira, prueba este juego, ¿de quién es Richard Breeze? Hostia, me voy a otro lado Son un poquito este, duros. Sí, son duros. Entonces, claro, a lo mejor Ya te echa para atrás, aunque no es muy largo De duración, pues son 60 minutos pero sabes que Richard Brice dices, hostia, es que... Uf, bueno, pero me voy a pasar una hora y media y me voy a quedar deshecho. Claro, porque son juegos duros que son... Bueno, no, pero este dicen que no es nada duro. Que es bastante simple. Por lo menos en la, en la web de Zoroastro lo dicen así. O sea, en el blog de Zoroastro lo comenta él. Que en principio lo he hecho un poco para atrás, que fuera tan simple, pero que luego le llamó la atención porque jugando se dio cuenta de que el juego tenía muchas variables y potencial. Y luego otro juego que ha tenido bastante repercusión en Essen, y yo también le, le, veo, le sigo, tablero maravilloso, mecánicas de juegos, algunas nuevas pero muy parecidas con algo que ya existe, el Vasco da Gama. Es precioso el juego, es precioso. Llama mucho la atención. Tú lo seguías antes de Essen. Sí. Y, y bueno, a... la última lista, déjame Te ver tenemos, la última. ¿eh? Tenemos, eh, le, seguimos, le estamos siguiendo. Otro que ha llamado mucho la atención, pero por la, la puesta en escena. Ah, sí, otro que no ha llamado nada, estamos con los que no. Sí. El Card -casone. Ah, el Card ¿verdad? Hombre. Que no sé por qué, porque yo he leído las reglas y. y... Ya, pero ¿cuántos juegos hay de Card Me da igual. El Roma 2, tampoco. No, en realidad todos los de Queens han pasado un poco. De largo, eh, en cuanto a, a llamar la atención. El juego de cartas de la Ladrín Dragon. Y el que quiero, 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 quiero... El está lado... muy barato. El Paso. Ah, el Paso. El juego de Stefan Dorra. Sí, es que tiene muy buena pinta. Un bueno, soy fan de Dorra del Stefan Dorra, porque el otro día jugué con mi grupo de amigos al Medina. Qué que, que tipo, macho, es que es genial. Cómo puedo hacer un juego tan sencillo, tan cabrón, tan... Me encanta, este tío es muy bueno.